0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mehr Sport, weniger Alkohol, viel Gemüse, weniger Stress haben Sie auch Vorsätze gefasst, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn zwei Drittel der Deutschen nehmen sich laut aktueller Studien etwas vor für das neue Jahr, um es dann aber oft doch irgendwann zu brechen. Wie kann eine nachhaltige Umsetzung der guten Vorsätze gelingen? Darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen Gast. Nicole Plinz ist bei mir. Sie hat die therapeutische Leitung im Zentrum für Stressmedizin im Asklepios Klinikum Harburg und leitet aber auch die Tagesklinik in St. Georg. Herzlich willkommen. Ganz vielen Dank. Ja, Frau Plinz, die Frage bietet
1: sich an, haben Sie auch gute Vorsätze gefasst? <lacht> ähm, so ein kleines bisschen habe ich mir vorgenommen, auch das nächste Jahr so zu nutzen, um ähm, in so einer ganz schön gestressten Welt und Zeit, so ein bisschen darauf zu achten, freundlich zu bleiben, ein bisschen Abstand zu halten. Es liegt ja so nah, so ein bisschen zickig zu werden, wenn die S-Bahn voll ist und wir alle unter Druck sind ja. und das ist mein Vorsatz da ein bisschen Freundlichkeit in mir selber zu kultivieren.
0: Okay, also Sie wirken sehr, sehr freundlich. Ich glaube nicht, dass Sie sich das vornehmen müssen, aber wir sprechen gleich nochmal darüber, wie so etwas auch gelingt, dass man in einer sehr stressigen Zeit, die uns viel abverlangt, auch durch Krisen auf der ganzen Welt, wie wir da eigentlich so ein bisschen bei uns bleiben. Ja. Das wollen wir nochmal besprechen. Nun sind ja die meisten Vorsätze aber sowas wie mehr Sport und gesünder Essen und ja. so weiter. Und trotzdem bestellt man dann wieder eine Pommes. irgendwie Ende so Januar. das. <lacht> Würden Sie als Expertin sagen, dann lieber nichts vornehmen, weil man ja weiß, man hält es doch nicht durch?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich finde es ist eigentlich eine richtig tolle Fähigkeit von uns Menschen, dass wir uns selber verändern können. Das ist ja was sehr Besonderes. Das kann ja gar kein anderes Tier, kein Dackel kann sagen, ich möchte im nächsten Jahr irgendwas anderes machen. Aber wir Menschen haben die Fähigkeit. Das Problem ist natürlich, dass es sich so leicht sagt, ich möchte nächstes Jahr gesünder essen. Das ist ein unglaublich kurzer Satz. Ja. Und weil sich das so leicht sagt, haben wir das Gefühl, das wäre leicht. Und das eigene Verhalten zu ändern, ist ein Riesenprojekt. Ja. Aber es geht. Und insofern, weil es geht, finde ich, sollten wir es auch tun. Wem geht es binnen eines Jahres?
0: Weil es ja doch ein sehr langer Prozess je nachdem, was man sich vornimmt natürlich.
1: Also Verhalten zu ändern geht ja Kurzfristig sogar eher schnell. Das Problem ist natürlich, über ein Jahr dabei zu bleiben. Das Jahr ist die Herausforderung. Mhm. Nun haben
0: Sie ja auch gesagt in einem Interview, es kommt auch darauf an, wie man einen solchen
1: Vorsatz für sich formuliert. Wie meinen Sie das? Wie kann man das falsch formulieren? Naja, also wenn ich eine Reise mache und in einen Sturm gerate, dann möchte ich vor allem raus aus dem Sturm. Aber das sagt eigentlich nichts darüber aus, wo ich hin möchte. Und mh, dieser Unterschied zu formulieren, wo möchte ich denn eigentlich hin, der macht für uns selbst und vor allem für unser Gehirn einfach einen ganz großen Unterschied. Und deshalb sollten wir es so formulieren, dass wir uns sozusagen ein Zukunftsbild zeichnen mit unserem äh, Vorsatz, so dass wir uns wie auf eine Reise auf unser Norden ausrichten können und ähm, das, das ist, hält uns viel länger, wie soll ich sagen, in der Spur, in der Richtung, ähm, als wenn wir irgendwo weg wollen.
0: Okay. Und hinzu, Bild, ja. Ja,
1: hinzu kommt auch noch, dass wenn wir irgendwo weg wollen, dann kommen wir ja so ein bisschen in eine Spannung, dann kommen wir ja so ein bisschen in so einen Kampfmodus gegen uns selbst in gewisser Weise. Und ähm, das ist ungünstig, weil gegen etwas zu sein, führt dazu, dass wir tendenziell etwas angespannt sind. Und es ist viel besser, für etwas zu sein, also für eine gute Ernährung zu sein. Ja, Oder also statt
0: zu sagen, ich möchte, ich esse nicht mehr ungesund, zu sagen, ich esse gesund, also es ins Positive. Zu ganz genau
1: und es so, sogar dann auch noch richtig konkretisieren. Ja. Gesund ist natürlich auch kein richtiges Bild. Nein. Also dann habe ich vielleicht irgendein Werbeposter vor Augen, wie jemand aussieht, der gesund ist und dann äh, Das ich kann fest, ja auch ein trügerischer Schein sein, wie wir durch genau. Instagram und so weiter wissen. Ne? Unbedingt, genau. Also es macht dann mehr Sinn zu formulieren, ich esse nächstes Jahr jeden Tag einen Apfel.
0: Ja, okay, also sehr konkret. Würde es auch helfen zu sagen, ich möchte zehn Kilo abnehmen, oder ist das schon wieder etwas, das unter Druck setzt?
1: Ja, das setzt ja. schon wieder unter Druck. Das würde ich, das ist auch wieder gegen das, wie es jetzt ist. Achso, okay, ähm, ich dachte ein konkretes Ziel. Aber das, nee. Also ich, ich würde dann formulieren, wie viel ich wiegen möchte. Ah ja. Und tatsächlich würde ich überlegen, ob das Sinn macht, also ob man nicht eher ge genau überlegt, so was ist es denn, was ich eigentlich wirklich möchte in meinem Leben mit dem Abnehmen, ich meine, ja. genau. ist Wen irgendwie interessiert es eigentlich oder macht, ja oder. Ja, und was, was ist es wirklich? Was ist die positive Vorstellung daran, weniger zu wiegen? Mhm. Und dann eher ein Ziel zu formulieren, was so mit dieser positiven Vorstellung in, zusammenhängt. Und also eine, ein direktes Kilomaß äh, zu, zu benennen für sich selber. Das macht natürlich das Scheitern sehr leicht und das ist ungünstig. Es ist viel besser, etwas ganz Kleinschrittiges zu machen, was ich dann auch erreichen kann und yeah. eher zu gucken, Ja, was, was ist denn das, was ich mit weniger Gewicht haben möchte und zu gucken, wie kann ich dem ein bisschen näher kommen. Was nehmen sich denn die meisten
0: vor, kann man das sagen? Ist schon Sport und ja, Ernährung.
1: Sport und gesundes Essen. Mhm. Ja, das sind die Top zwei seit Jahren. Das ist so. Und zehn von zehn Leuten, die es sich vornehmen, sagen Studien, hält es dann einer durch. Vielleicht ist das auch ganz gut, das zu wissen. Man befindet Einer von sich, zehn. Bitte. Einer von zehn, genau. Mhm. Ähm, Immerhin. ne? Also es geht, das sagt es wieder. <lacht> aber es sagt auch, wie schwer es ist. Und vielleicht ist es auch ganz gut, sich bewusst zu machen, ähm, dass wir uns da in guter Gesellschaft befinden, ja. wenn wir ähm, wenn wir das schwer finden, etwas zu verändern, damit wir den Anspruch nicht so hoch machen. Und ich glaube, es macht wirklich Sinn, auch ähm, so in die eigenen Gedanken aufzunehmen, dass, dass es schwer ist und dass es scheitern kann. und dann nicht so frustriert sein zu müssen, mhm. sondern das einzuplanen und zu überlegen, wie gehe ich damit um, wenn ich vom Weg abgekommen bin. Sollte
0: ich das eigentlich aufschreiben oder sollte ich auch Freunde und Familienmitglieder einweihen in die Vorsätze? Manchmal sitzt man ja zusammen an Silvester und jeder sagt so ein bisschen was. Oder ist das auch schon wieder, setzt das auch unter Druck, wenn andere wissen, was ich eigentlich vorhabe?
1: Das kann, glaube ich, so und so sein. Das kann man vielleicht gar nicht so ganz genau sagen. Es hat einen Vorteil, ähm, nämlich, dass ich mich dazu bekannt habe. Also insofern befestigt ist das Ziel. Unterzeugen. Unterzeugen, ganz genau. Es könnte natürlich auch den Druck erhöhen und dann ähm, die, die Beschämung beim Scheitern. Also man müsste dann die anderen auch mit einbeziehen in es wird mir schwerfallen und es wird Tage geben, da werde ich scheitern. Ähm, und vielleicht sogar dann eher absprechen, Mensch, wie kannst du mich unterstützen? Weil wenn dann... Publikum in Anführungsstrichen sagt, oh Mensch, du wolltest doch, aber dann steigert das eher den Frust. Sich das aufzuschreiben und sich vielleicht so kleine Schritte aufzuschreiben, ja. also gar nicht fürs ganze Jahr, sondern erstmal zu gucken, wenn ich das ganze Jahr, wie bei einer großen Reise, Ja, da will ich hin, aber was ist der erste Schritt, wo ich hingehe und den klein zu machen und dann innezuhalten und zu gucken, aha, wie war das, muss ich was an meinem Kurs verändern? Ja. So. Und wenn wir jetzt auf die
0: Ernährung gehen zum Beispiel, könnte man sagen, wie Sie so beispielhaft sagten, ein Apfel
1: pro Tag. Ganz Damit genau. würde
0: man jetzt vielleicht im Januar beginnen mhm. und könnte dann Schauen, klappt das? Schafft man das tatsächlich? Und dann könnte man im Februar beispielsweise etwas anderes ergänzen noch?
1: Ganz genau. Ich könnte auch sagen, okay, ich möchte weg von sehr ungesunder Ernährung. Dann hätte ich wieder dieses Abgrenzungsziel. Das kann natürlich schon mein, mein etwas Inneres sein, was ich möchte. Und es dann aber positiv formulieren, indem ich sage, okay, was mache ich denn statt dem Griff zur Schokolade und das richtig mit mir verabreden. Wenn ich den Impuls merke, zur Schokolade zu greifen, dann esse ich, ich eine nicht, Möhre oder ja, ja eine Möhre oder tatsächlich, die sind auch süß und die sättigen so ein bisschen oder dann esse ich Nüsse genau. ähm, und mir das richtig hinzulegen, bereitzulegen. genau. Und am besten keine Schokolade im Haus zu haben.
0: Ne? Das hilft ja, auch, wenn das der Vorsatz ist. <lacht> Nun weiß ich, viele Freunde oder viele Menschen nehmen sich auch vor, achtsamer zu leben. Sie sind Achtsamkeitstherapeutin. Das heißt, Sie haben sich mit Achtsamkeit lange vor den Frauenzeitschriften beschäftigt, <lacht> sage ich <Ja>. mal. <lacht> Denn man muss sagen, Achtsamkeit ist ein bisschen zum Modewort verkommen. Oder wie sehen Sie das als ja, Expertin?
1: Ja, und es tut, es tut dem, was die Achtsamkeit meint, mindestens in meinem Verständnis oder in unserem Verständnis in unseren Tageskliniken nicht besonders gut, ja. ähm, weil es so viele Missverständnisse gibt. Und, ja. Wie ist denn Ihre Definition? Achtsamkeit ist eine Haltung den Dingen und dem Leben und den Lebewesen gegenüber, die darin besteht, sehr bewusst zu sein. Letztendlich ist Aufmer Achtsamkeit eine Form der Bewusstheit. Und Achtsamkeit heißt ganz anders, als man das so denkt, äh, häufig nicht, Mensch, ich möchte jetzt vor allem auf mich achten und darauf achten, dass es mir gut geht oder so, sondern acht, natürlich soll es mir gut gehen, wie es allen Menschen gut gehen sollte am liebsten. Sondern Achtsamkeit ist wirklich das Kultivieren von Bewusstheit und letztendlich eher von einer Freiheit ähm, in meinen Entscheidungen. Hm. Also es passt eigentlich gut zu den Vorsätzen. Ja, deswegen habe ich auch gedacht, ja. wir können
0: den Bogen durchaus schlagen. Ja. Und wie Sie sagen, Achtsamkeit, auch das Thema auf andere zu schauen, auch Thema mhm. Empathie. Ich glaube, der Spiegel hatte vor kurzem eine große Titelgeschichte, wo ja das ja. auch thematisiert ja. wurde, dass Achtsamkeit sehr viel dieses plötzlich, dieses... Ich, 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 ich gucke, dass es mir gut geht. Ja. Aber drumherum
1: wird dann vieles ignoriert. Und das ist ja konterkariert die ursprüngliche Idee. Kom komplett. Also das ist wirklich überhaupt nicht, das, das gehört einfach nicht zur Achtsamkeit, Dieses, die Kunst, sich um sich zu kümmern. Das ist es nicht. Mhm. Sondern es ist ein Maß an Bewusstheit. Und äh, wissen Sie, unsere Gewohnheiten, über die wir gerade gesprochen haben, die sind ja so sehr automatisiert in uns, was evolutionär total sinnvoll ist. So Und Achtsamkeit würde bedeuten, dass mir das bewusst ist, dass ich, so vielleicht könnte man sagen, wie an einer Weggabelung, da brauche ich ja so einen kleinen Moment der besonderen Wachheit, um nicht auf den gewohnten Weg einzubiegen, wenn ich heute eigentlich woanders hin möchte. Und dieser Moment, in dem ich so einen kleinen Moment plötzlich bewusst bin und merke, ah, was möchte ich eigentlich, das könnten wir vielleicht als eine Art von achtsamer Haltung beschreiben. Und wie lerne ich das oder wie verbessere ich diese achtsame
0: Haltung? Natürlich mit 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 Experten oder Therapeuten, aber kann ich jetzt auch im Alltag, gibt es tatsächlich eine App, bei der Sie sagen, das empfehle ich, das kann man mal ausprobieren?
1: Ja, ich finde, es gibt sehr schöne ähm, Achtsamkeits-Apps. Meine, meine Lieblings-App ist Headspace. <lacht> Headspace, okay. Ja, okay. Mhm. Ähm, die mag ich besonders gerne auch weil derjenige, der die macht, so viel wirklich so ernsthafte und große eigene Erfahrung hat. Es gibt ganz viele andere auch. Ja. Ich selber habe Achtsamkeit nicht mit Apps gelernt, sondern eben durch durch Lehrer. Ja. Ähm, darum kenne ich die nur so bedingt. Es gibt die Achtsamkeits-App, es gibt Balloon, die sind, das sind gute Apps. Ja. Unwinding Anxiety. Ja. Ähm, und sonst lernt man Achtsamkeit dadurch, dass man sie praktiziert und zwar, dass man sie übt. Und so wie das mit den Gewohnheiten ist, dass ich ein neues Verhalten einüben muss, ist Achtsamkeit etwas, was ich wirklich in mir kultivieren muss. So ein bisschen wie ein Garten. Ich muss Tag für Tag daran okay. bauen. Und die die Übung, die wir machen, ist tatsächlich, ähm, so einen kleinen Moment innezuhalten und mir bewusst zu werden. Also zu merken, ich stehe hier jetzt gerade, ah, zu merken, ich atme hier jetzt gerade. Ich das ist ja für, Ihnen für viele schon schwierig, überhaupt
0: mal zur Ruhe zu kommen. Also ich nehme mich da gar nicht aus. Überhaupt mal sich diesen Moment zu nehmen und zu sagen, ich horche mal in mich oder mhm. gucke, was um mich herum passiert und renne nicht durchs Leben. Denn ja. man hat ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, in dieser Leistungsgesellschaft, wer nicht gestresst ist, der ist auch irgendwie nicht, nicht ausgelastet, der ist auch nicht wertvoll.
1: Ja, das glaube ich auch, dass wir leicht dieses, dieses Missverständnis haben. Achtsamkeit heißt nicht zur Ruhe kommen, das ist mir nochmal wichtig. Mhm. Also ich könnte auch achtsam sehr schnell sein, ähm, ja. Ja, so wie die Shaolin das kultiviert haben. Ähm, aber ja, ich glaube auch, es ist an der Stelle tatsächlich schwer, auch nur innezuhalten, ähm, wo wir uns auch darüber verbünden miteinander, dass wir gemeinsam darüber schimpfen, wie stressig die ganze Welt ist.
0: Und wenn man jetzt aber nochmal auf den Stress schaut, den ja viele Menschen empfinden, wann, ist, wann äußert sich Stress, wann ist es zu viel, dass man sagt, oh, das ist jetzt, da muss man schon vielleicht einen Arzt, eine Therapeutin, einen Therapeuten aufsuchen, wenn man körperliche Sensationen hat, wie weiß ich nicht, Herzrasen, Atemnot.
1: Ja, also dann mindestens, dann tatsächlich ein Arzt. Ne? Ja. Ähm, also ganz grundsätzlich ist Stress ja gesund, ehrlich gesagt. Es ist ja einfach die gesunde Antwort eines Organismus, also eines Lebewesens auf eine Herausforderung. Und insofern ist Stress erstmal gesund. Wir wachsen ja auch am Stress. Ähm, aber Stress kann sich eben gegen die eigene Gesundheit richten, wenn ich so das verliere, was ich eben als die Wahlmöglichkeit beschrieben hatte mhm. und automatisch hineinrutsche in immer mehr Stress, dann beginnt es, dass mein Verhalten immer automatischer wird und dass ich nicht mehr runterfahren kann und dann kann es schädigend werden. Ja, Sie haben das gesagt, also vielleicht einen Arzt aufsuchen sollte ich, wenn ich merke, ein Wochenende reicht mir gar nicht mehr, um auch mal wieder rauszukommen aus dem mhm. Stress. Ich bin mehr und mehr schlecht gelaunt zum Beispiel. Ich weine grundlos oder schreie grundlos oder bei kleinen Gründen und natürlich auch die ganzen körperlichen äh, Symptome. Die Symptome. Dann, ja. Aber auch sowas, also wenn ich merke, ich habe eigentlich nur noch Lust auf Süßigkeiten und Chips, auch das ist ein Stresszeichen. Okay. Auch das könnte schon heißen, da muss ich nicht zum Arzt, aber es könnte heißen, dass ich mal mehr bewussten Augenblick Zeit nehme zu gucken, muss ich was ändern, könnte ich was ändern.
0: Ja. Das heißt, wer kommt zu Ihnen, zum Beispiel in die Tagesklinik nach St. Georg, mit welchen Patientinnen und Patienten haben Sie zu tun oder?
1: Ja. Also, wir haben zu tun mit Menschen, die tatsächlich über die Belastungen ihres Alltages dann in eine richtig schwere Krise geraten sind, die wir als Depression oder Angsterkrankung diagnostizieren würden. Mhm.
0: Menschen jeden Alters und jeder Profession, also ist es so tatsächlich so ein bisschen, es kann jeden treffen. Wie ist Ihre Erfahrung?
1: Ja, das ist so. Also mhm. tatsächlich vom Gleisarbeiter bis zur Bankdirektorin kann es jeden treffen und so ist es auch. Das sind auch die Menschen, die zu uns kommen. Eine, äh, ein großes Spektrum, auch im Alter. Ähm, genau, ich würde sagen, die meisten unserer Patienten sind so wie sagt man in den besten Jahren ja. des Lebens? Aber das ist natürlich auch die Zeit, wo der Druck enorm hoch ist. Die Rush Hour des Lebens, wie es genau. so schön heißt. Ja. Ne? Und, und hat die
0: Corona-Pandemie das nochmal verstärkt? Diese Themen Homeoffice, auch so eine, es gibt keinen Feierabend mehr, die Grenzen verschwimmen, vielleicht zwischen Pause und Alltag. Hat das eine Rolle gespielt?
1: Es hat manchmal ein bisschen, es hat ein bisschen was verändert, also zum Beispiel, dass dieses Thema der Einsamkeit im Homeoffice oder des unbegrenzten Arbeitens ein bisschen mehr Thema ist. Aber interessanterweise hat es nicht mehr äh, Patienten zu uns äh, geführt, was vielleicht allerdings auch daran liegt, dass wir immer voll sind. Ja,
0: also der Bedarf ist, ist offensichtlich da, ne? Und mh. wenn man sich die Welt anschaut, es wird ja immer mh. verrückter. Ist dreht mhm. sich immer weiter und wir sehen jetzt auch die Krisen, Israel, mhm. Ukraine natürlich schon eine ganze Weile. Was empfehlen Sie da Menschen, die auch sagen, das fasst mich so an, ich kann mhm. das auch abends vielleicht gar nicht mehr loslassen, wenn ich Bilder gesehen habe im Fernsehen. Was empfehlen Sie
1: da? Also ich glaube erstmal, sich, sich zu erlauben und sich bewusst zu machen, wir, wir haben auch Angst im Moment, die uns immer wieder mal packt. Das finde ich so wichtig, sich das bewusst zu machen, damit wir nicht so, wir nennen das immer, das Ausagieren. Also damit ich nicht versuche, mir das selber lieber gar nicht zu merken, dass ich Angst habe, aber dann schlecht gelaunt durch die Gegend renne und eigentlich auch noch Aggression in den Alltag hier bringe, in, in dem es vielleicht nicht so nötig wäre. Und ja, also ich finde, man muss gucken, was was ist hilfreich für mich selber? Hilft es tatsächlich ständig Nachrichten zu checken oder ist es eine gute Idee zu sagen, ich möchte schon informiert sein und dann festzulegen, was ich wann höre oder lese, aber nicht ständig so zwischendrin? Mhm. Obwohl unser Stresssystem uns das fast ein bisschen nahelegt, dass wir ständig zwischendrin nochmal prüfen, ist es jetzt eigentlich schlimmer geworden noch oder nicht? Nochmal schnell und nochmal ja. schnell lesen und es wird ja auch überall angeboten, überall die Bilder, selbst in der S-Bahn die ich sagen, sind ja auch die Monitore ja, und ja. Sportstudio kriege ich plötzlich Kriegsbilder gezeigt. Also, das ist ungünstig. Ich würde empfehlen, an der Stelle zu gucken, was ist hilfreich für mich selber und, und zu integrieren, wie kann ich mich auch beruhigen in meinem Alltag und mir das zu erlauben. Wir haben das große Glück, in einer, nicht in einer Krisenregion zu leben. Und wir dürfen das auch wertschätzen und genießen, dass das nicht so ist und tatsächlich dafür sorgen, dass wir uns beruhigen können. Also etwas Schönes machen mit der Familie, sich mit einem Freund treffen oder einer Freundin und ähm, das ganz bewusst auch als Ausgleich machen.
0: Was machen Sie persönlich denn zum Ausgleich? Was machen Sie, um sozusagen abzuschalten vom Alltag?
1: Also ja, Sie haben das gesagt, ich praktiziere natürlich selber seit 30 Jahren ganz viel Achtsamkeit in der Zen-Tradition. Ähm, ich mache Yoga, das hilft mir total und ehrlich gesagt, da hilft mir nicht nur das Yoga, sondern die Tatsache, dass meine Lehrerinnen mich so gut kennen und mich anleiten und mir hilft es, ähm, ich lebe eigentlich in Schleswig-Holstein und habe da einen Garten, das ist herrlich für mich, mhm. da meine Familie zu treffen. und In der ähm, Natur zu sein. In auch. der Natur, ein, ganz, eine ganz große Ressource, wenn ich auf die Ostsee gucke. Dann
0: ja, das glaube ich, das hilft, ich. Immer. das hilft immer. <lacht> Vielleicht die letzte Frage, wie sind Sie in dem Fachbereich gelandet, wie sind Sie dazu gekommen, zu sagen, ich beschäftige mich mit Stressmedizin?
1: Tatsächlich ist das ein Weg gewesen, der nicht damit begonnen hat, sondern ich habe in der Akutpsychiatrie zu arbeiten begonnen vor 30 Jahren. Und dann ähm, habe ich auf unseren Depressionsstationen haben wir einfach festgestellt, es gibt immer mehr Menschen, die den Stress ihres Alltages mit in die Behandlung bringen. Und wir hatten immer mehr das Gefühl, darauf haben wir gar keine passende Antwort. Wir sind so auf psychiatrische Patienten ausgerichtet. Aber für diese Fragen haben wir eigentlich keine Antworten Und in unserer Behandlung. Und dann haben wir begonnen zu suchen. Und dann war es ein langer Prozess der Suche, in dem wir mit unseren Patienten und deren Fragen und deren Geschichten zusammen gelernt haben und uns ausgerichtet haben. Und irgendwann merkte ich, Mensch, das, was mir selber hilft, die Achtsamkeit, die hatte ich zunächst überhaupt nicht in Zusammenhang mit meinem Beruf gebracht. Das ist eigentlich etwas, was ich vielleicht auch gerne weitergeben möchte und was auch anderen helfen kann.
0: Genau und deshalb haben wir uns heute getroffen. Es war sehr schön, dass Sie da waren und so wunderbar erzählt haben, was helfen kann, wie man Vorsätze vielleicht auch umsetzen kann, indem man sich so ein bisschen schrittweise herantastet und sich selbst auch nicht überfordert mit zu großen Zielen. In diesem Sinne vielen Dank für Ihren Besuch. Ein glückliches, ein achtsames Neues Jahr wünsche ich Ihnen. Und Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Ganz vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.